0: Me, Mario. E aí galera, estamos começando mais um poddev. meu nome é Lucas e Carlos Alberto.
1: Fala galera, meu nome é Pedro e Nidhili. E hey, galera, eu sou o
2: e Lucas é o melhor Vivian do Paladin.
3: Damn boy! Fala galera, meu nome é Guilherme, o pessoal me chama Piabu, e qual que eu tenho que falar? Não conheço o aí. Fala
4: galera, eu o Diego, é, não conheço o jogo, mas vamos aí, vamos ver o que vai rolar hoje.
3: É
0: isso galera, como vocês já viram, o nosso tema é videogames. Vamos falar um pouco sobre essa cultura maravilhosa que todo dev deveria adquirir para si. Aqui ninguém é profissional, ninguém joga bem, mas a gente gosta de bagunçar a vida um dos outros, beleza? E aí, pessoal, o que vocês falam dos jogos? Vamos começar o seguinte, eu queria introduzir um pouco de história sobre a história dos videogames e tudo mais, mas como somos excelentes profissionais, eu só posso dizer que o primeiro jogo que eu ouvi falar, que começo de toda a história, foi o famoso Pong, né? Que era aquelas duas barrinhas é, que ficavam subindo e descendo e com a bolinha no meio indo e voltando. Esse eu sei que foi o primeiro jogo da história do mundo. Ninguém estava vivo nessa época, então não vamos nos ater aos detalhes sórdidos. Então vamos lá, começando pelos primeiros videogames que a gente conhece. Eu vou começar com o meu. Gente, o meu primeiro videogame não era meu, era do meu primo, na verdade. E era um Mega Drive. Ele era soldado a fita do Castlevania do Mega Drive. E foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. Assim, eu não sei se todo mundo jogou o primeiro Castlevania, na época que eu joguei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Não, Eu achava que não existia coisa além disso. E hoje a gente tá jogando, né, o nosso amado Last of Us, que pra mim é o ápice da arte. E, cara, e aí, o que é que vocês dizem? Qual foram os seus primeiros videogames? As suas primeiras experiências nessa vida de videogameística?
2: Cara, minha primeira experiência nos games foi muito massa, que eu comecei com o Super Nintendo, né? Na verdade, eu lembro muito bem, assim, que os meus primos tinham o Atari, os meus filmes mais velhos. E aí jogava, e tinha um joguinho no Atari que eu não me lembro o nome, mas era tipo Polícia Ladrão no Shopping, vocês já jogaram? Tipo, você tinha que pegar o... Ladrãozinho, polícia correndo atrás do ladrãozinho, mas é. Mas o meu primeiro jogo mesmo foi Super Nintendo. Real, né? Até hoje eu sou nintendista, né? E Super Mario, tipo, foi o primeiro jogo, foi a primeira experiência no mundo dos games aquele negócio de ficar o dia inteiro jogando, tentando Passar as fases, zerar o jogo. Nossa, era muito bom. Eu lembro que eu jogava até com o Pedrinho, né, Pedrinho? A gente jogava muito videogame. Era Station, é, 64, lembra?
1: Jogava aquele joguinho de pesca do Super Nintendo. A gente ia na locadora jogar. Nossa, GoldenEye, cara. A gente não tinha... Ninguém tinha um videogame na rua, né? A gente ia tudo pra locadora jogar. Ixi, o famoso
0: GoldenEye. Porque, assim, é o... O meu primeiro videogame de contato foi o Mega Drive, mas que eu tive também foi o Super Nintendo. Acho que muita gente, né? Foi um dos primeiros a entrar no Brasil. Primeiro não, porque veio o Nintendinho e tudo mais, mas tudo começou com uma pirataria no Brasil, né? O Famicom, era Famicom no Japão, mas aqui era Nintendo. Nintendinho. É, tudo aqui chegou pirateado e depois a Nintendo viu que aqui tinha mercado, aí... Foi um rolê, pô. Eu lembro, o primeiro o videogame que a gente possui, eu e meus irmãos, foi um Nintendo com o Super Mario. E eu lembro do evento que foi jogar Super Mario com toda a família ao redor vendo aquela caixa mágica transmitindo um encanador correndo pelo mapa. Sensacional, velho.
2: E, Abu, você lembra disso?
3: Você é mais novo que a gente? Então, cara, eu já sou um pouco mais novo aí. Meu primeiro console foi o Position 1, já. Rico pulei um pouco essa fase do, do Super Nintendo, cheguei a jogar o, o Mario, sim. Eu já entrei direto no, no Playstation jogando o Crash Bandicoot. Foi o primeiro jogo que eu tive contato, foi realmente o Crash, que foi um símbolo pra Sony, né? A gente teve o Mario pra Nintendo, a gente teve o Crash aí pro, pra Sony, pro Playstation e tudo mais, né? O Crash
2: é o jogo que você quebra o controle do videogame, né? Até você conhecer o FIFA, né? <risos> Até você conheceu o FIFA.
0: O... <risos> <risos> oh. O FIFA não, e FIFA não, o Wing Leve, por favor. Nossa,
2: o Wing Leve, velho,
0: seis. O Wing Leve, que é hoje o famoso pés, né?
2: Wing
1: Leve.
0: Lá, é, né? Wing Leve, seis. E você, Pedro, você
1: começou por onde? Eu comecei no, no PCzão, jogando pinball, foi campo minado, daí depois eu fui direto pro PlayStation 1 também. do no PlayStation 1, pulei pro PlayStation 4. Mas PlayStation 1 era da hora, lá na rua não né, jogava muito, né, Rauninho? Mas era viciado em tec, cara. Não, eu tenho uma lembrança muito boa, velho.
2: Lembro também, cara, que assim, quem me apresentou, assim, os, o mundo dos games no né? PC também foi o Pedro. Porque, tipo assim, a gente começou a jogar Warcraft, lembra?
1: Warcraft 1, meu pai jogava, cara. Ficava toda uma é... jogada, jogando no meu quarto, mano. Eu era obrigado a é,
0: Os Caralho, seu pai jogava Warcraft? Caralho.
1: Warcraft 1, mano. Depois do Warcraft 1, eu eu nunca mais jogou, jogo nenhum. Jogava Command Conquer também, não jogava? Command Conquer, nossa,
0: muito louco. E você, Diego, começou por onde?
4: Cara, ah, na verdade, assim, o primeiro videogame que me deram mesmo foi o Mega Drive, mas experiência anterior, eu comecei jogando Atari, aquele, acho que o nome do joguinho é River Age, o primeiro Isso, Ixi, sei,
0: eu eu Ah,
2: River Age.
4: Tududu. É o
0: barulhinho só dele passando pelos, por cima dos, dos, como é o nome? Dos combustíveis, né?
4: É, mas, tipo assim, foi um dos primeiros, assim, que tipo, todo mundo tinha em casa, mas nem sabia quem que era o videogame, mas a gente jogava todo mundo. Aí do Mega Drive, eu passei por aquele videogame, acho que era é Neo gel cara, era um videogame muito ruim, cara. Só tinha The King of Fighters e Fatal fury naquilo. Minha nossa, E eram jogos caros, cara. Até que, finalmente, aí me deram pro Playstation 1. Ali já era um pouquinho mais tranquilo, tinha mais variedade de jogos. Aí eu dei uma parada, fui pro pro PC, aí do PC eu voltei pro PS2 e o último que eu tive agora foi Xbox One
0: Cara, então, o, a questão do, do PlayStation 1 na minha vida, eu acho que vai ser. Você acha que pra todo mundo aqui vai ser as melhores fases: PS1 e PS2. O Raoni, não que é um Playboy que tinha é, Nintendo 64, mas, cara, o, o PlayStation 1, eu lembro, eu nunca tive, era só em locadora. Os jogos que. A minha maior paixão, Resident Evil, eu lembro de ver a capa. Eu comecei pelo 2, cara comecei pelo 2, porque era a capa do doutor lá, com aquela, aquele olho no ombro, eu fazia, meu Deus, esse jogo de terror do mal, das trevas, vou jogar. E, cara, puta que pariu. Eu, eu lembro, a primeira vez que eu zerei foi com a revista, velho, que eu, eu, não, eu não conseguia zerar, velho, com minha capacidade. Eu não conseguia. Velho, e depois do de Resident Evil iPhone 3, e só depois de muito tempo eu descobri que tinha um número 1, Resident Evil. aí eu joguei. Mas, cara, o Playstation 1, pra mim, foi um caso de amor que assim, o Crash eu joguei muito o Crash, muito, muito, muito zerei o 2 e o 3? Não mais um eu zerei e pra mim já é o suficiente porque, cara, o 3 é difícil
2: demais, velho vai te no que jogo difícil você sabe que no Crash, eu voltei a jogar Crash agora, mas esse tipo, a última vez que eu tinha jogado Crash foi, sei lá, 10 anos atrás, tá ligado? Eu voltei a jogar agora, cara, eu falo, eu, 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 eu tô jogando, eu falo, cara, como que eu passava isso? Como eu não conseguia fazer isso, tá ligado? Eu não consigo, mas tá, velho. Eu, eu... Ah, tá
0: jogando. É, porque o, os jogos antigos, eu não sei. Acho que todo mundo é que é o Ghosting Ghost, in Ghosting Ghost Goblins, né? É, é um jogo que você só zera ele de verdade se zerar em três níveis diferentes, né? Você começa no fácil, no normal e depois no hard. Cara, isso, isso era normal nos jogos antigos. No, o Crash não tinha níveis, mas você só zerava se pegasse tudo. Ou seja, se fizesse é 100%, aí, zerou o jogo. E cara, eu não tenho paciência pra isso. Eu, eu vi o final, tá bom demais. Ah foda eu não vou atrás dessa merda não, esses cristais malditos aí. E no Ghosting Goblins, velho, eu, eu não consegui não, velho. Eu só zerei no emulador porque era assim, era um passo, salva, um passo, salva, um passo, salva. Que aí eu consegui, porque se não fosse fazer na mão, velho, não ia não.
4: Cara, do Resident, assim, eu, o primeiro que eu joguei foi o um. 1 E assim, apareceu o primeiro zumbi, eu, me assustei, morri e nunca mais joguei praticamente também... Aí o 2 não tinha jogado, aí me deram o 3, meu 3 eu sofri um pouquinho Mas pra falar de jogar longe assim, eu tive que ver alguém jogando pra depois fazer uma coisa eu sozinho também jogar aquilo eu tinha medo, eu só podia jogar videogame mais à noite, assim, à noite, gente aquelas músicas de fundo, eu falei, não, não é pra mim jogar à noite isso aqui. Deixa é quieto, eu vou pular. E cara, eu acho que foi Final Fantasy, o primeiro Final Fantasy foi o 7 cara, eu peguei o Final Fantasy Death, fui na locadora aluguei, cheguei, no primeiro obstáculo eu morri, eu levei o jogo de volta pra locadora e depois eu nunca mais encostei nele véio. cara, não pode, e não era nem assim, fala, nossa, morreu no chefe não, agora recentemente eu fui jogar através de emulador, fim fui jogar ele, entendia mais história, sabia um pouco mais de inglês, sabia o que fazer na RPG mas cara, a primeira vez eu fiquei com tanta raiva de RPG que eu não sabia mais nada da minha vida, falei, cara vai ver esse jogo na minha frente, Falei, cara, eu morri no chefe, morri no primeiro obstáculo do jogo, praticamente o primeiro quando você entra eu falei, não, não vou jogar
0: mais isso aqui na minha vida então, eu ia, eu queria deixar esse, essa ideia para depois mas agora você falou, Diego o, os Final Fantasy, né, que são uma saga de 16 jogos 15, na verdade, né, pra mim eu, eu na verdade eu comecei a jogar desde o 3 do, do, o Final Fantasy 3 ainda não entendo cara, eu sempre gostei muito, mas essa ideia de, que assim, RPG japonês você tem que ter paciência porque é RPG de turno Ou seja, quem já jogou RPG de mesa Não vai ter tanto problema com esse, essa questão do turno Mas cara, eu lembro quando eu cheguei num. É, quando eu saí de, da cidade lá do Final Fantasy VII Cara, e só pra você chegar a sair da, da cidade Já vai, sei lá, umas 5 horas de jogo Cara, eu disse, cara, eu acho que eu já tô perto de zerar Aí um colega meu fez, então, são quatro CDs, certo? Você riscou a superfície. Eu, cara, se fuder, doido. E, e eu, eu, foi do mesmo jeito comigo, eu só zerei depois de muito tempo o Final Fantasy VII e foi no emulador, porque, cara, eu não tinha PS1. Eu, eu acho que eu não, não, não existia dinheiro suficiente para ser impresso para eu zerar no alocador o Final, o final Fantasy, velho. Porque, para vocês pra você zerar, tem a questão de pegar os materiais e tem que roubar as habilidades, eu não sabia fazer nada disso, cara, aí depois de muito tempo que eu aprendi, fui fazer
2: mas olha que, que, que louco, né a minha primeira experiência com RPG nunca foi, com, tipo assim, todo mundo fala Final Fantasy, eu nunca, cara, eu nunca joguei vocês vão me julgar muito mas eu nunca joguei Final Fantasy, tá ligado eu nunca joguei Resident Evil, assim, eu sempre joguei os jogos da Nintendo, tá ligado, nessa época né, adolescência e tal cara, a minha primeira experiência com RPG no, no console foi o Pokémon, velho.
4: Interessante,
0: velho, porque o, o Pokémon é um fenômeno, né? Mas, eu, cara, eu nunca gostei de Pokémon. Eu gostava do desenho. Até hoje eu, eu não gosto tanto, mas eu, eu gosto bastante do desenho. Mas quando eu fui jogar, eu joguei, eu joguei no console né, portátil da Nintendo. Cara, eu não achava graça, tá ligado? Mas todo mundo que fala de Pokémon fala bem, assim que é o jogo da vida, que é o melhor jogo, e tem um milhão de cores, né? O Raoni teve todos, vai saber mais que a gente, mas
2: não na verdade eu acho assim, que o Pokémon tem um público que é tipo diferente, tá ligado? O público que, mais, que é o maior nicho deles, né? Não são a molecada nova, né? Somos assim, nós, tá ligado? Tipo assim, eu sempre joguei Pokémon desde o Game Boy, tá ligado? Eu, agora com o Switch que eu, eu nunca mais joguei. Assim, eu até repensei pensar em comprar o um videogame pra voltar a jogar, pro bom. Mas, cara, é, toda vez que você lança, a Nintendo lança um Pokémon um novo, cara... É um hype com a galera, tá ligado? Tipo assim, mesmo que você não vai jogar, mas você fica naquilo, caralho, como que vai ser? Não sei se vocês têm isso também, mas o Pokémon pra mim marcou muito, 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 e tipo, eu aprendi tudo, até inglês aprendi por causa do Pokémon.
4: Você vê, né? Como,
0: como é, pô, o Pokémon, ele é acho que ele é, assim, não tem data pra jogar ele, todo mundo que, que gosta do, do, da cultura do Pokémon, se começar a jogar, vai, vai gostar do, do jeito que ele tá.
3: E teve um, um marco, acho que foi muito importante, aí, foi o Pokémon Go, né? Porque a gente tava acostumado a sempre ficar em casa para jogar e tudo mais, e aí Nintendo vem e fala assim, oh, agora eu vou ter que sair de casa para poder jogar e eu vi que movimentou uma quantidade de pessoas muito grande eu lembro que quando lançou o Pokémon Go, eu tava no meio da aula, apresentando trabalho, saiu uma renca de gente para poder pegar os Pokémon que estavam tá na faculdade e eu sei de histórias aí de pessoas que conseguiram melhorar a qualidade de vida, fazer exercícios tendo que sair de casa pra atrás de Pokémon aí, e conseguiram emagrecer e tudo mais então eu acho que o Pokémon Go foi, foi um marco muito interessante e que mudou um pouco a maneira que as pessoas tratavam os jogos, né?
1: Teve uma vez que eu fui andar de patins aqui em Campinas numa pista, no Taquaral. eu cheguei lá e tava lotado de gente, lotado de gente, tava tendo um evento de Pokémon lá. Então o jogo forçou a galera ali, sei lá, devia ter umas 40, 50 pessoas, tudo reunido, tudo trocando ideias, conhecendo por causa do, do jogo, interagindo.
0: É, cara, e se você parar para pensar, quando eu trabalhei um tempo com o Iabo e com o em Minas Gerais. A gente tem um colega o Richard, né? Richard, aí? Um abraço. É, eu tava do lado dele aí do nada ele puxou o celular e ficou olhando assim, eu olhei assim pro dele, disse carai, você tá jogando Pokémon? Gol. Ele fez cara, eu jogo desde que começou. Assim, eu, o Richard barbado já tem filho e caçando Pokémon dentro do trabalho, velho. Eu, eu, carai, já. você vê que é não, não existe barreiras pro, pro Pokémon, velho. É, é, é sensacional. A Nintendo faz coisas que a gente tem que aplaudir de pé. cara, então, o, eu tenho jogos que são assim pra mim, mas assim, os jogos da Nintendo eu acho que foi mais pela postura da Nintendo com o Brasil que eu me, meio que me afastei do, das coisas da Nintendo porque se você para pra pensar, a Nintendo ela chegou num patamar de níveis de, de, de fãs adquiridos e de, de títulos de jogos que, cara, pra ela tanto faz se ela vai deixar o, o jogo em inglês ou todo em japonês todas as pessoas vão continuar comprando, é aquela coisa, saiu o último Pokémon, o pessoal desceu Pau, porque disseram que tava bugado, que tava com. Foi prometido coisas não foi entregue. Mas mesmo assim, velho, teve muita gente que comprou e jogou e amou, mas, assim, por mais que tenha problemas, o pessoal continua comprando. Não... E, assim, eu acho assim: a Nintendo, ela é muito. Ela não lança coisa nova. Ela é nova, assim, no sentido. É só Mario, Pokémon e Zelda, agora, né? Com Breath of, Breath of Wild. Mas, assim, eles lançam tendência, velho. Se você parar pra pensar. Qual era o outro, o outro, outra empresa que, que começou a vender consoles portáteis antes da Nintendo? Foi a Nintendo que viu isso e lançou, cara. O Wii, que lançou uma tendência de jogos de, de esportes. Pra você. O, o, a Sony veio logo com o um Movie atrás, ou o Xbox veio com o Kinect. A Nintendo lança a tendência, mas assim, ela, eu queria que ela lançasse coisas novas de jogos, sabe, e não, não lança, e eu fico muito, eu sou muito decepcionado com isso, mas assim, eu continuo amando o Mario, se eu pudesse ter um Switch, eu teria e jogaria todos os Marios do Switch, e o, o, o Zelda é um jogo que eu tô louco pra jogar, até hoje eu não, não, nem toquei em nada do jogo, e eu tô louco pra jogar, velho, porque Zelda pra mim é a, maior, pra mim é a, maior, a melhor franquia do, do, da Nintendo é Zelda, porque aqui eu acho que todo mundo...
2: Eu nunca joguei em Zelda. Vai começar a
1: briga agora.
0: Cara, então, o... tem gente que acha que é o Mario, né? Mas é aquela coisa, é, é gosto, né, velho? Porque eu acho o Zelda muito mais adulto do que o Mario, tá ligado? O Mario é uma história de um cara que vai salvar uma princesa. Cara, pega a história do... do, do, do... Como é o nome do, do segundo jogo, Raoni? Depois do Ocarina's... O Majoras Mask. O Majoras Mask. Cara, pega a história do Majoras Mask, velho. Caralho, velho, que história profunda, sombria. Se você para pra pensar, mas é um jogo infantil, velho. É um jogo infantil. E, e, você, e tem aquele do Twilight Princess também, que é a história de, de uma princesa que, que foi abandonada, que perdeu seu reino. Velho, é muito pesado. São histórias pesadas, bem mais densas do que a de um um encanador bigoduto que tem um chapéu, tá ligado?
2: Mas essa parada que você tá falando da Nintendo lançar tendência, é muito legal isso, né? Que ela vem lançando tendência desde o século XVIII, né, velho? Quando entrou né, no mercado de games com o Hanafuda, né? Que é aquele joguinho de carta lá no Japão. Então, assim, eles sempre estão na frente, igual você falou, eles sempre estão lançando tendência. É, os videogames tudo se adaptam ao jeito que a Nintendo lança, se você parar pra pensar, né? Só que assim, não tem mercado porque ela é fechadona, né? Ninguém pode produzir pra ela. É né? aquela parada de colaborativa, coisa bem japonesa mesmo, né? Então,
0: é qualidade é... Nintendo, né? Que eles falam.
2: É, tipo, é, eles fazem do jeito que eles querem. E é legal, porque é um nicho diferente também, né? O Nintendo é muito família. Então, assim, eu sempre tava jogando videogame com a minha família, entendeu? Era igual o Playstation. Quando eu ia jogar Playstation, eu jogava sozinho, entendeu? É, é diferente, é uma vibe diferente, vamos dizer assim.
0: Uhum. É, velho, é, é, é imoral se você parar pra pensar o que a Nintendo faz e fez, mas é, pra que a gente não fique só nesse, nessa Nintendo danada, e a Sony, velho? Vamos não, a Sony não, vamos falar de jogos de PC, que é uma coisa que cara, jogos de PC, velho Steam, eu tenho hoje 450 jogos na Steam pergunto quantos eu joguei? 10 é que é assim, aquelas promoções leve o kit do jogo mais suas DLC por 5 reais tá! Passa cartão, entendeu? O, o, os jogos que eu mais joguei na, na Steam, pra jogos de PC, são os jogos indies, velho. Eu sou apaixonado por jogos indies e, cara, e sempre a, a Steam me impressiona com jogos novos. Por, o Não sei se vocês conhecem, o Bind of Isaac. Cara, eu joguei o Bind o, o Bind Isaac, velho, acho que, acho que umas 400 horas, velho. É muito tempo que eu joguei aquela porra, velho. Muito tempo, muito tempo. E vira e mexe, eu instalei agora no, no, no computador atual, vira e mexe eu já tô jogando, velho. E é tipo assim, é uma run, você faz, se zerar, zerou, se não zerar, para e vai, vai voltar pra fazer outra coisa, velho. É um jogo muito bom, velho. aí E desses jogos de PC, o Raoni me contou uma história, quando a gente trabalhava junto, do seu queridinho Terraria, né, Raoni?
2: Nossa, não, o Terraria é o de menos, cara. Eu gostava mesmo no PC, minha primeira experiência no PC foi com o Ultima. Se vocês conhecem esse jogo...
1: Última. Último online. Aí o Pedro
2: lembra, mas ele nem jogou você, jogou. você Chegou a jogar,
1: Pedro? Não joguei, não.
2: Mas eu era viciado nessa porra, cara. E assim, é, é muito louco, porque o último online foi o primeiro PG, né? Um, que segue da história.
1: E até o. Não foi o Mu, não? Não, foi, foi o último online. Não, é, o Tibi já existia antes do Mu também. É, o Tibi o Último Online esperou o Tibi,
2: entendeu?
0: Ah, é mesmo. Então,
2: assim, é muito louco. Até hoje, o último online. Mesmo jeito, mesma jogabilidade, a mesma história ainda, ainda faz sucesso. Mas é de PC, assim, o Terraria... Cara, Terraria eu gastei muitas horas no Terraria. Oh, acho que foi o jogo que eu mais gastei horas na minha vida, foi Terraria, o Terraria, velho.
0: No Terraria eu joguei muito, mas quando o falou quase mil horas de jogo. Isso eu reconheço. conheço. O Terraria é o um Minecraft 2G. Imagina o Minecraft só que 2G. <risos> o, o, eu lembro que o, os jogos de PC que eu tinha... Então, eu acho que todo mundo aqui deve ter passado por isso Meu pai, ele comprou um PC, né? É, ele trabalhava com mapeamento e tal E tinha que ter um PC relativamente bom Aí comprou um com placa de vídeo e tal Aí, Placa de vídeo 15 megas dedicados, velho Era, Você rodava o mundo lá dentro e, Cara, o, o, quando eu, o primeiro jogo que eu instalei no PC Foi o Half-Life Que eu instalei assim de fato eu baixei, instalei Cara, eu lembro do quão bom é esse jogo até hoje, sabe? Eu não sei se saiu é, na Steam o Black Mesa, né? Que é a versão remasterizada do, do Half-Life, do primeiro. E, cara, velho, o, que, que jogo maravilhoso. Agora, eu não entendi nada do jogo, nada. Eu não sabia do que é que se tratava. Depois de muito tempo, eu fui entender o que era. Mas, pra mim, foi um marco nas histórias de jogos. Porque antes eu jogava Doom, né? Eu joguei Doom no computador dos meus primos. Era Doom, era Quake, 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 Quake Arena... É um real torment. E tipo, era só um jogo. Pega uma arma aí, mata aquele cara e vai. Era só isso que era a história do jogo. E se você joga depois pro Half-Life, velho, que você pensa que você vai sair atirando feito um louco e, e os caras fez pack, uma história foda na sua vida. Assim, a Valve, ela é outra empresa que, sabe, que quando quer fazer as coisas, faz. Mas demora 20 anos, né?
2: Saiu esse, esse, esse... ano, ah, não saiu Half-Life I Like's. Caralho, aquele jogo sensacional.
0: É, mas é em realidade, né? Realidade virtual. Você tem que ter o óculos e o... e as luvas. Os lu... Eu não sei se é a luva é move. Eu não sei o que é que, que joga com aquilo. Então é isso que, que foi foda que a Valve fez, né? Ela lançou uma coisa, um produto novo, uma tendência. Mas se você para para pensar, uma tendência um pouco salgada, né? Só acho que o kit para você jogar aquele negócio sai é gastar uns cinco pau, viu? Não brinca, não. Para jogar um jogo.
3: Falaram aí a respeito de, de Steam, tem a Orange também, mas queria dar ressalva aí para por outras plataformas interessantes, tipo Quick Jogos e Fiperama. Passei. A parte da, da infância Jogando esses jogos lá Joguinhos online E eu sou muito do console, cara Eu não cheguei a jogar tanto no PC Rabu conta pra essas coisas? Acho que não, né? <risos> Mas eu, eu usava o PC mais Pra usar o emulador de PlayStation 1 mesmo Depois que eu queimei o meu PlayStation 1 Eu baixava alguns jogos que, que eu jogava é, Então eu usei mais o PC para emulador Então jogava muito o Mega Man é, O próprio Crash, né? Eu joguei todos os Crashs que tinham no PlayStation 1 o, Não sei se vocês conhecem O Dino Crisis Que foi um, um símbolo muito grande pra mim. Eu tô esperando a Cap, que eu fazia a porcaria do remake dele e não faz.
0: Você jogou o terceiro?
3: Nossa, não. O terceiro não. O terceiro lamentável. Lamentável o terceiro. Mas, assim, é, o, o Dinocrisis foi o um, um, é um residente írio dos dinossauros, né, basicamente, a o jogo é muito parecido, mas eu não joguei, eu não consegui jogar Resident Evil, nunca, joguei, nunca gostei desses jogos mais de terror assim. De crise, joguei mais por causa do temático de dinossauro mesmo. Mas pra PC, a única das coisas que eu joguei foi o Far Cry, baixei no, no Steam, não sei se vocês conhecem No Steam. Trataria pura. Eu comprei o FIFA, foi o primeiro contato que eu fi, tive com os novos Fifas aí, foi o FIFA 16 que eu comprei na, na Origin pra poder jogar, acabei jogando no PC.
0: Cara, o jogo de futebol, é, o Pedro lembrou, Superstar Soccer, foi só eu só joguei futebol no Super Nintendo, só. Depois eu não joguei em nenhum outro canto, porque eu não tenho um saco, não. Porque se tornou muito realista, velho, e eu não gosto de coisa realista. Eu, eu prefiro Superstar Soccer que você, no meio do campo, aperta X no controle, ele chuta pro gol e é gol, cara. Eu gosto disso, eu gosto disso aí. Cara, e eu joguei muito, meu irmão, eu jogava uma versão atualizada, do Superstar Soccer, que era o Ronaldinho Soccer 97. Cara, joguei muito esse jogo, muito, muito, muito.
2: Vocês lembram? Vocês estão falando de futebol, vocês lembram que a Nintendo tinha lá o Superstar Soccer, né? Esse do Deluxe lá. Aí vocês lembram que, tipo, eles não tinham o direito de utilizar o nome dos jogadores? Assim, os jogadores do, do Brasil não, não eram o nome.
0: Alejo, Alejo. O melhor jogador do Brasil, você não sabe quem é, velho.
2: Alejo, velho. É, velho, o jogo era Alejo, camisa 9. Na época, eu acho que era o quê? Ronaldo, né?
0: É, eu acho que era.
2: 98?
0: Cara, então, assim, eu Era
2: muito louco isso, cara.
0: E eu lembro, velho, que meu pai, meu pai, ele gostava muito de futebol. E uma vez ele me viu jogando, aí tava eu e meu irmão jogando. Aí eu tava com a seleção e meu irmão com, com a seleção antiga do Brasil. Das duas seleções tinham o Alejo, porque nessa nesse na Ronaldinho Soccer tinha o Super Brasil, que era tipo os melhores jogadores do Brasil de todos os tempos na seleção, sabe? Aí tinha o Alejo nos dois. Aí a gente fazia, toca pro Alejo. Aí meu pai fez, quem é Alejo? Aí eu fui, na inocência, né, criança. É o jogador do Brasil, ele fez. E tem esse jogador no, na seleção? Ele fez. Tem. Você tem aqui no videogame? Tem, na vida real. Aí ele fez. Não, não tem. Não, não tem nenhum alejo. Nunca teve nenhuma alejo de como assim? Tipo, meu pai destruiu minha realidade, velho. E depois, assim, eu lembro que a gente abriu a lista de jogadores e meu pai foi olhar e fez, ó, oh, isso aqui não existe, esse aqui eu nunca ouvi falar. E foi, foi riscando os caras, eu dei, carai, velho, quem é, com quem eu tô jogando, afinal de contas? Porque eu, eu achava estranho para assistir os jogos dessa versão e até eu passava as retrospectivas, né, dos antigos campeonatos e nunca falava desse alejo. E, tipo, eu pensava que ele era o melhor jogador do Brasil, tipo, Pelé-alejo, sabe? Era essa a hierarquia. E depois, meu meu pai me explicou que a vida não é assim e eu até hoje eu sinto falta do Alejo.
2: Mas é mais o Alejo do que o Alejo criou uma marca, né, registrada. Assim, a última Copa eles lançaram a camisa do Alejo, né, vendeu pra caramba. Então assim é uma marca que já fizeram tá isso. Fizeram, cara. Então assim. Olha só da hora. Uma marca sabia. que ficou registrada, entendeu? Por conta de um probleminha ali que teve com o FIFA já teve isso também, não teve o problema com o time de
3: liberar? Ah, o FIFA tem problema todo ano, né, É, cara? né? <risos> o FIFA tem problemas de direitos autorais aí, principalmente com, com jogadores brasileiros, que não, não é licenciado, né? Então, o FIFA costuma ter esse tipo de problema. E, continuando nesse cenário do futebol, cara, eu acho que... Eu sou uma pessoa que gosta muito de futebol, e eu tive a oportunidade de participar do cenário de esportes, que começou a crescer muito há uns dois, três anos atrás. Através do FIFA. Eu consegui participar da equipe de esportes que eu tinha na faculdade. É, consegui participar também do campeonato brasileiro de FIFA que teve. Rolou dois anos atrás. Assim, ver isso crescendo e ver que o futebol tava tá fazendo parte desse cenário. Hoje a gente tem LoL, tem é, Rainbow Six, tem vários jogos aí. é O Clash Royale também para celular. Então eu tive a oportunidade de participar desse cenário de esportes. E é um cenário que movimenta uma grana pesadíssima, cara. A gente vê aí o, o Fortnite, cara, a ação de... Um milhão de dólares por aí, então é, eu acho que. O né? Sim, também. Então eu acho que teve um. O LOL, também, o LOL é absurdo, né,
1: cara? Você pega ali. Vamos pegar hoje. Hoje deve ter campeonato de LOL. Você pega lá, uma hora da tarde, 100 mil pessoas assistindo o negócio ao vivo ali. Isso instantâneo.
0: O Pedro, ele tem um aplicativo de lives, então ele tá bem por dentro dessas lives de jogos, velho. É muito dinheiro, é muita gente. É muita, muita gente,
2: velho. A que o mercado de games hoje é maior que o mercado música e cinema juntos, né, velho? Sim, cara,
1: não tem jeito de falar de, de game e não falar do Twitch né, cara? É absurdo. Você vai no Twitch ali, você vê o tanto de gente streamando, o tanto de gente assistindo, é absurdo. Quer comparar, o Pedro? compra uma smart V.
2: Vai, vai ver os aplicativos que tem. Vai ter o Twitch, mas não vai ter o Globo.com, tá ligado? Sim, é toda a TV que tem. Uhum. Vai ter o Twitch, vai ter o YouTube, vai ter a Netflix. Sim. Assim, assim. Mas isso é gigantesco,
1: né? A... a geração de conteúdo uhum. vai começar a ser a partir disso aí, não da TV, né? Isso aí vai virar a nova TV tem uhum.
0: O Twitch, vai. Assim, hoje eu prefiro o YouTube, mas assim, muitas pessoas que eu sigo de jogos, que vejo alguns jogos no YouTube, todos também transmitem na verdade eles transmitem na Twitch na Twitch, e depois gravam e reditam pro YouTube é isso que eles fazem mas o, o maior público deles tá na Twitch, velho, é, é gigante se você parar, até o número de interações véio. se você ver o número de interações lá Sim. É, é
1: outro é nível. Você pega ali, evento grande, eu falei 100 mil, mas eu falei 100 mil e esqueci de um detalhe, né? O campeonato de League of Legends estava sendo transmitido, então tinha 100 mil pessoas assistindo no Twitch, e 100 mil pessoas assistindo no YouTube. Ou seja, tinha 200 mil pessoas assistindo. É, mas você pega esses caras que estão streamando, esses streamers mesmo, eles tudo estão streamando no Twitch. Cara, você entra agora, vai ter vários ali com 5 mil pessoas assistindo. E depois eles fazem exatamente isso que você falou. Reedita e joga no YouTube.
0: É, velho. Eles fazem isso. Eu, Ao meu ver, eles fazem isso para tipo, manter dois canais, né? duas rendas. E te, se você não viu num canto, você vê aqui que é mais resumido. Eu sempre prefiro no YouTube, porque eu... assim, eu não sei vocês, velho, mas eu tenho uma raiva de ver gente jogar, gente que não sabe, jogando é, um jogo, jogo que eu sei.
2: Você. Meu amigo. Eu... Mas é divertido, cara, porque você tem um chat pra interagir com o cara, tá ligado? Geralmente, o cara que é streamer na Twitch, ele tá sempre interagindo com o público dele, porque é o público dele que vai pagar ele, tá ligado? Ele, tá, ele é um trabalho, tá ligado? assim... Se, se, se você
0: é melhor que ele, você xinga ele, tá ligado?
1: Você pega e bala... É, é divertido, velho. É, é, é super
2: divertido isso aí. Não joga nada, seu merda. Não, mas tem um monte de gente que isso, cara. É mais divertido.
1: A galera tá inventando novas formas de interagir entre a pessoa que tá
3: fazendo streaming e as pessoas que estão assistindo. Hum,
0: e a boa é...
3: <risos> Isso aí, cara. Esses dias eu tava fazendo uma live de... no YouTube. eu costumo fazer no YouTube, eu acho que é, é mais tranquilo pra mim. Sobre o The Last of Us Part 2, né? E eu tava numa parte que é uma parte de terror mesmo, e eu tomava susto da hora, cara. E a galera rindo da minha cara, tomando susto junto comigo. Então, a interação que, que acontece nas plataformas é muito legal, porque eu não vou pegar jogo de terror. Mas sabendo que tinha outras pessoas ali comigo, tomando susto, rindo da minha cara, <risos> galera, talvez amenizasse um pouco esse sentimento.
0: Eu adoro jogos de terror, de não. verdade. Eu gosto muito, eu jogo, eu tenho muitos jogos de terror. Mas assim, eu também não tenho muita paragem de jogar sozinho. Não tenho. É, eu tenho que ter alguém em casa para que eu possa jogar, tá ligado? para tipo, é, eu joguei, não sei se vocês conhecem, é, The Last of Us. The Last, desculpa, The Last of Us, não. É Outlast. Vocês jogaram Outlast? Ou já ouviram falar?
3: Nossa, eu joguei. Cinco minutos.
0: Cara, Outlast é um jogo que você não joga sozinho na cidade, não. Se não tiver pelo menos 92 pessoas ao seu redor, é, é tenso, é um jogo tenso. Mas é um jogo muito bom, velho, é divertido. Porque, assim, o Raoni, ele não gosta de jogo de terror. Mas, cara, não, mas é questão de diversão, Raoni. Por exemplo, Cagão, quando velho. você era criança e jogava esconde-esconde é, com seus amigos, é a mesma coisa, só que o cara vai lhe matar se o Ciro pegar. Só isso que vai acontecer. Só isso, só isso. <risos> e a diferença é bem simples. Mas assim, é um jogo, velho, porque você tá. O que é que é eu tava habituado? Simples assim, ah, não, God não, of War, por exemplo. Que você é um maluco sádico do caralho que vai matar todos os deuses do Olimpo. E no Outlast, velho, você é um cara que tem uma câmera de vídeo e ponto final. E tá num canto cheio de psicopata. Entendeu? Você muda o seu, o seu personagem que você tá habituado pra outro tipo de personagem. E, cara, e você tem que se adaptar a isso. É que nem. Você jogar, voltando para jogos de ação... Você jogar o God of War 1, 2 e 3... E depois jogar o, o novo PS4... É outro... É o mesmo personagem... Mas o cara ganhou profundidade... Ganhou sentimentos... Ganhou... Tipo... Eles mudaram tudo, velho... Tá ligado? Você agora não é só um maluco... Tá, tá? Que é um jogo ainda que você esmaga botão... Mas... Você tem que ter estratégia... Entendeu? Você tem que saber se esquivar... Você tem que saber se defender... Você tem que saber fazer as coisas... E o, o, e o Outlast pra mim foi isso uma mudança total de paradigma. É, você tem aqueles jogos de puzzle também, que eu também gosto bastante, jogos de puzzle. Vocês se vocês conhecem um jogo chamado Trine, que é é um jogo de plataforma que você controla três personagens, um mago, uma uma ladra e um guerreiro. E você tem que resolver puzzle. Aí tipo, o mago levanta caixas com magia, a ladra ela é furtiva e o guerreiro tem força. E você tem que resolver os puzzles com eles três, velho. Eu acho muito da hora. É. Esses jogos que mudam o paradigma que a gente tá acostumado, cara, pra mim, são os melhores. Lógico que os de terror eu tenho um carinho maior, porque eu comecei a jogar muito Terror quando eu era muito pequeno. Por exemplo, tem um jogo um jogo no estilo de Resident Evil chamado Alone in the Dark
1: Nossa, Alone in the Dark, sensacional esse jogo Cara, eu
0: joguei todos os
1: jogos assim, só
0: gostei do, do, do PS1 que é The New Nightmare o nosso, assim, o um novo pesadelo que eu tinha uma versão do, do, do computador que era dublado em português, velho e era muito bom
4: Lembra, era, viu?
0: nossa, Carby, você está sendo atacado por pelo, um pelo animal selvagem, sabe? Aquela dublagem sensacional, Sim. sabe? Ah, um monstro está vindo aí Corra! <risos> que horror! Era esse nível, velho. E, cara, era... eu adorava esse jogo. Eu, até hoje é, eu, eu tinha um, um Raspberry Pi com um emulador, né? E, cara, foi o primeiro jogo que eu coloquei foi o Alan The Dark, velho. E zerei, cara, que jogo maravilhoso, velho. É maravilhoso aquele jogo, velho.
4: Mas nessa linha de segmento de terror, eu nunca fui assim, sempre tinha curiosidade, mas ao mesmo tempo eu não tinha coragem. Velho. São duas linhas aí que não vão de frente. E, cara, e recentemente agora eu fui jogar, acho que é Resident Revelations, e fala pra colocar com fone de ouvido, mas não joga aqui não com fone, nem com reza. Ainda mais agora, tem som estéreo, vem de um lado, vem do outro, você começa a olhar pros lados, não tá vendo ninguém. <risos> assim, tá muito realista, assim. E até aproveitando a deixa ali que você falou do Outlast ali, que você é simplesmente um cara, essa troca aí também foi o Far Cry. Primeira vez que eu fui pro Far Cry, foi o 3 que eu joguei, e tava o Vaz ali, a capa era o Vaz e o carinha enterrado na Eu ele, nossa, você joga com esse carinha aqui, caso joga com o Vaz falou não velho o Vaz é o vilão da história foi tipo, no Far Quest coloca um vilão como se fosse o um herói da história você não sabe nem quem é o cara que você tá jogando então assim, você analisa mais a história do vilão do que com quem você tá jogando, né? Muda totalmente o contexto. Assim.
2: Far Cry é legal por conta disso. Esse, esse estilo de jogo que. Acho que o Far Cry é o primeiro jogo que lançou esse estilo que você joga com vários personagens ou não?
0: Não, não. Tem a, o Obscure. É, Obscure também, é um jogo bem antigo de PC, ele que você jogava com um grupo de adolescentes, aí cada adolescente tinha uma habilidade e você ficava revezando entre eles, e eles morriam, se morresse, perdeu, sabe? E cara, o, esse estilo por exemplo, Far Cry, eu joguei o primeiro, né, o um. e se você para, eu joguei, eu, na verdade, eu joguei todos, menos o 5, eu não gostei do 5, mas o, o, todos os anteriores aí eu joguei, velho, e o, se você olha o 1, um, 1 um é só um FPS normal, com... Um, Alienígenas. No final tem uns alienígenas. É, o Já o 2, velho, já é uma história mais pesada, que é uma história na África, que envolve tráfico de de diamantes, com... aí você fica doente de ebola, você tem que procurar medicamento, aí no 3 já é o, ele apresenta o melhor vilão da história dos videogames que pra mim até hoje não foi feito nenhum melhor assim, eu achava, quando eu joguei o Last of Us Part 2, eu achava que tinham encontrado um vilão melhor, mas no final das contas não era o vilão, e a boca... Não tem vilão, né? É, não tem vilão, assim, to... eu não sei eu acho que parte não sei... Ele
3: merece um tempo a parte, porque ele é especial
0: é, o, acho que nem, nem vale muito a pena porque nem o Raoni, nem o Diego o Pedro jogaram o Last of Us 2 e cara, eu acho que é um, é um tópico que a gente tem que tomar cuidado mas se você para pra analisar velho o Far Cry, ele trouxe muita coisa da hora, que é a, a ideia do mundo aberto, de um milhão de coisas pra fazer, que também tinha no Skyrim que eu também joguei muito, né mas essa liberdade de eu quero jogar como Steph, eu quero jogar como um maluco com a metralhadora na mão, eu quero tentar não matar ninguém, tudo você pode, você pode
1: fazer tudo isso. Tem o GTA também, né?
0: E tem o GTA também, velho, que veio com essa essa pegada. O Vice City eu joguei pra caramba, faz
1: GTA. O melhor vilão é o GTA com que ele chama né, mesmo.
0: Não, eu nem lembro, velho. Eu não sei nada da história de GTA, velho. Eu só jogava pra matar o povo.
3: A do GTA V é o Trevor, né? Icônico. É o Trevor, é. Isso. Animal, cara.
1: O,
0: o GTA... Eu tenho um GTA V, mas, cara, eu nunca joguei. Porque eu acho que o... Não, o GTA, assim como o Red Dead Redemption, né? Eles fazem parte de uma linha de jogos que um, não me atraem muito. No sentido de... É muito... A história é foda, é um jogo foda, é um jogo... Cheio de detalhes maravilhosos Mas na hora que eu vou jogar Eu não sinto a vontade de Ah, vou agora, pegar esse carro E vai deixar ali, ou mato esse cara Ou faz essa história Cara, eu não, eu não consigo Acho que a história do GTA Ela é tão apegada A realidade Que não me atrai, eu acho que eu sempre gostei De coisas nos videogames que não fossem Tão reais, assim, que tivessem uma pegada no, no imaginário, na fantasia Aí o Red Dead Redemption 2, né, por exemplo, eu cheguei a jogar algumas horas, Cavalo Simulator, né? você quer ir, você quer ir do ponto A a ponto B, é duas horas de cavalgada.
2: até então assim, é muito massa, cara, porque a história dele é bem inspirada em Los Angeles, né? Assim, você vê, você fica muito imerso na história, você fica... Olha o, 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 o que eu tava falando aí, do, o cara, você, você, é, cara, você imagina em Los Angeles, entendeu? Então, legal, uma experiência diferente dos outros jogos RPG. É um RPG, só que tem, é, com
3: água, essas coisas, né? Uma história mais assim, real, vamos dizer assim. É muito massa. É muito massa. O polêmico do GTA V, que eu acho, é as corridas online, né? Porque você acaba com a amizade, você destrói vidas ali com um totózinho e acabou tudo.
0: jogos, como eles marcaram a nossa vida, né? Cara, eu quero começar com, voltando ao nosso passado Super Mario Kart meu amigo, muitos amigos meus até hoje não falam comigo por causa desse jogo, eu joguei muito o modo batalha do Super, do Super Nintendo, viu? Não do Nintendo 64, mas o do Super Nintendo velho, eu joguei assim a exaustão, eu, e, e era acho que foi o melhor modo batalha que eu já vi na minha vida que tem as três bolinhas, né, circulando o carro e você tem que destruir as três. Era muito bom esse jogo. Esse jogo é bom, né? O, o Crash Kart também é muito bom. Assim, os jogos que marcaram minha vida, velho, eles todos envolvem um tipo de inimizado. Começando pelo, pelo o Mario Kart e hoje chegando no Paladins, né? Que <risos> O Paladins aqui no... O Paladins, pra quem não conhece, é o Overwatch de pobre, né? <risos> o, o, o Paladins, pra quem não conhece, é... ele é um jogo que uniu eu, o Pedro, o Raoni, o Rafa, que era um colega nosso que infelizmente não pôde participar. E assim, a gente se conheceu a partir desse jogo, não foi? É... E, cara, é um jogo, é né? O hero, hero Shooter, né? Que você é um... é um... Imagina um CS com superpoderes. Basicamente é isso. E, cara... Eu queria, eu queria entrar nesse cerne de jogos da vida eu queria que vocês falassem desses jogos que marcaram a vida de vocês. Assim.
1: Cara, comigo, é, comigo, acho que foram muitos jogos, né? Então eu vou falar mais dos que eram jogados dentro da minha casa. Né? Cara, eu joguei muito os Warcraft. Warcraft foi um jogo que marcou muito na minha vida, um jogo de estratégia melhor que tem. E a gente jogava muito Tekken também lá em casa, era legal se assim, divertir no Tekken. A gente zerou umas 30 vezes o Tekken né? lá. E, cara, Mu, Tibia, esses MMO, joguei muito. Tibia jogava muito com a Omi aí. marcou nessa
2: época, assim, que, essa parada de amizade, de, de passar o fim de semana mundo junto, assim. Era o Twist Metal 4, Playstation, Twist Metal 4. Mas era assim, não era online, né? era Você ia na locadora e era aquela vibe de locadora, né? Todo mundo na locadora lá jogando o joguinho, ou ia na casa dos amigos, dos vizinhos, né? marcou, porque brigava mesmo, cara, tô, Fazia fotozinho, usava, batava, tipo, ganhava ali umas assim, rounds, round, tá fechava até a cara, era muito louco.
0: Era esse o Boba Hermen também, né?
1: Esse é, esse é um negócio que marcou muito também, cara, aqueles corujão, que não sei o que é lá, Ia pra, nossa, isso aí era um, era um negócio legal, pedir a pizza com a galera, fazer corujão,
0: Rapaz, agora você falou do CS, Pedro. É, quando eu estava na faculdade, é, a gente marcou... Um, a gente ia ter uma viagem de estudos num, num dia na semana. E a gente disse, rapaz, eu morava perto da faculdade, né? Um dia antes, em vez de a gente dormir para sair de madrugada, vamos passar a noite jogando CS. E foi dito e feito. Acho que foi sei lá, sete ou oito nego, numa casa com... A gente conseguiu um roteador com, com um professor nosso... E a gente roteou um sinal, velho, fez uma, uma rede interna. para Todo mundo com... tempo tinha, tinha um PC na minha casa, né? Um PC de mesa. E todo mundo com os notebook, assim, jogando no chão, velho. Tinha um cara jogando hum. com o com touch do, 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 do coisa, velho, do, do notebook, velho. Jogando porque o mouse tinha queimado e ficava Oi, lá. Vai, o vai, mata, uma E ficava assim e apertando... <risos> Vai ter um problema aí na sua mão. <risos> e, cara, foram, foram momentos muito divertidos. A gente
1: repetiu isso ainda muitas oh. vezes. O CS 1.6, né? League of Legends também da república que todo mundo jogava, cara. Daí, puta que... Mas, assim,
2: é legal a gente falar do League of Legends porque, pra mim, na minha visão, o League of Legends é muito bom. Porque é um jogo que tem que sab saber jogar em time, tá ligado? Com esse negócio de aproximar mais, assim, as pessoas tentar aprender a jogar em time. Cara, você vê em jogo de online, cara, ninguém sabe jogar em time. Esse tá tanto de câncer aí que entra no, no jogo e não sabe é, respeitar o outro, que quer um ferrar o outro e tal, não sei que. Nossa, não é RPG, não é mesmo RPG. Você vê muito isso, né?
0: Os é. caras que, que, que jogam de Healer mais ficam flanqueando, né? Esses caras são foda, velho. <risos>
2: mas o jogo... Oh,
1: mas o cara é bom, viu?
2: O <risos> oh, é isso, né, cara? Você,
1: você tá ligado? Como que a gente conheceu o Rafa... No, no é, Paladins? Entendi, Paladins é um, é um que mais marcou minha vida. Mas tá ligado essa história? Porque como que a gente conheceu o Rafa?
0: Pessoal, quem vocês não conhecem o Rafa? Rafa Tavarona é um colega nosso, certo? É, um maluco do caralho viciado em Paladins. Mas ele foi grand mestre do Warcraft 3, não foi? É, ele era um dos picos foi, da foi, do foi. Brasil. Ele era uh, foda, ele é foda. No Paladins
2: né? também, velho. No Paladins ele é o melhor lá de Valdamba. Que então, joga de healer, mas vai todo nós, mundo. <risos>
0: assim ele ele joga para caralho só que é mais assim a gente, todo mundo que joga esse chute
1: não pode contar aquele putinho né? não mas ele tá melhorando cara as últimas vezes ele tem curado a galera. <risos>
0: quando ele passa por ali ah, joga uma cura chão. é porque assim ele... não é porque ele <risos> é, eles quando a gente joga com ele aí é assim tá eu o Pedro e o Raoni e o Rafa né aí o a gente faz Rafa você vai com quem ele fez, com o Maldam Maldam é um personagem que é healer, né aí beleza a gente a gente quando ele seleciona a gente vai Pronto, a gente já tem um flanco. Porque ele só sabe flanquear, ele não sabe jogar de Healer. Aí a gente tem que outra pessoa escolher um Healer, que é pra fazer o trabalho de Healer. Ele, ele não joga, mas ele joga pra caralho, ele joga muito, joga muito, muito, muito mesmo. Ele faz miséria com o, com o Healer dele.
1: A gente conheceu ele porque ele tava no time contrário nosso. Duas partidas seguidas, o cara destruiu nós. Destruiu nós, do eu vou adicionar. Aí ele... <risos> <risos> Pô, eu
2: ficava impressionado Porque, tipo assim Joga de healer, tá ligado? Então imagina assim, no jogo, o healer Naturalmente, o dano dele é menor Assim, ele também é mais fraco né? E ajudando todo mundo, cara Ele jogou duas partidas, cara Ele matava todo mundo, cara matava tudo. Caraca, Não é possível isso Aí a gente virou amigo, olha que massa
0: É, cara, já tem, até hoje a gente brinca junto velho. O, o Paladins é um jogo que é assim O... É o de que é o jogo hoje da minha vida, por quê? Porque é o que mais, mais me aproxima dos meus amigos, que a gente mais tem raiva. Que eu, eu já desinstalei essa merda, acho que umas 15 vezes. Aí o Pedro faz: vamos jogar uma partida? Aí eu faço: puta que pariu, vou ter que instalar. Aí eu instalo. Aí eu tenho uma raiva e eu desinstalo. Eu sou desse jeito. Cara, mas assim, o, o, o Paladins, ele tem uma coisa. A coisa boa do Paladins é os amigos mesmo, porque o jogo, é, eu acho o jogo muito quebrado, sinceramente. Mas o, o, mas parece, o Rafa, é, parece o Rafa falando, né? O Rafa, o Rafa, quando perde, fica... Puta que pariu, jogo quebrado, só faz skin, podendo melhorar o jogo e fica... Tá, 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 tá falando, gente, tá bom, tá bom, Rafa, beleza, tá certo. Você jogou pra caralho, cara. E o Overwatch, né? Eu joguei também bastante, mas o Overwatch pra mim foi só mesmo... Porque eu tava... É tipo traindo alguém que ele traiu, sabe? O Paladins me traiu, eu fui jogar o Overwatch, que é pra ele se sentir culpado.
4: <risos> mas assim, jogo online não tinha muito, mas assim, os jogos que, jogos que mudaram bastante, assim, começando com o Metal Gear, porque foi ele que eu comecei a aprender inglês mesmo, porque você, eu joguei Crash bastante, mas Crash é aquilo, você vai indo só, não tem história, você só vai jogando, passando um obstáculo ou outro. Mas ele não, ele tinha uma história, você tinha, você tinha que responder perguntas ali, então, foi o jogo que fez eu aprender inglês. É, eu comecei a estudar mais inglês por causa dele, para poder interagir um pouco com a história. Não simplesmente é, jogar um jogo japonês, você vai na tentativa e é, seleciona essa opção, aquela, e acabou. E agora, o jogo online, o que eu gostei do jogo online é a proximidade com as pessoas, só que essa proximidade também é um pouquinho assim cautelosa, porque as pessoas não, não é pelo menos algumas experiências que eu tive jogos online, se você comete um erro ali, alguma coisa, tu é massacrado, nunca vi igual. Tu fala, gente, é só um jogo, não é um campeonato, ninguém tá vivendo de renda disso aqui. Então, assim, é, ao mesmo tempo que ele aproxima, ele pode separar também com certa facilidade. Porque tem uma galera que tá ali pra se divertir, tem uma galera que quer jogar ou provocar intrigas, alguma coisa. Então, eu tive pelo menos eu joguei bastante, o Perfect World foi o que eu mais joguei, assim, tinha tanker que se escondia atrás do guerreiro e não fazia nada. Ele deixava o guerreiro lá na frente tancar alguma coisa. Aí gerava a galera, vai lá, tanker, ajuda o cara, vai lá fazer alguma coisa. Aí os caras saíam, derrubavam a conexão, saíam do jogo. fala não, vou, não vou adicionar mais cara e começava a xingar o cara no chat a vida inteira. foi gente, é só um jogo, vamos curtir, vamos se divertir. Mas tinha uma galera que levava a sério, né? Como se fosse a vida da pessoa. Eu aí eu falei, cara, eu parei um pouquinho de tempo por causa disso. É... Porque, não, não, quando você joga com a galera matura, eles entendem. Você joga tranquilo. Agora, quando você tá com a galera que tem uma certa maturidade, mas tem criança no meio, aí sai besteira. É aquele, ah, vou acabar com a tua mãe. Você vai ver só. É mais ou menos isso aí. Eu... Aí eu acabei parando de jogar por causa disso, porque tinha bastante. Não dava pra eu discernir muito bem isso
3: aí. Esse comentário é a respeito do, do Rage Kit, né? No, no FIFA, por mais maduro que que você seja, mais controlado que você seja, você vai ter o Rage Quit. Porque o FIFA não depende de você ou do adversário, depende do, da inteligência do jogo também. Então acaba quebrando o controle, quebrando uma televisão, batendo no um amigo. Por mais controlado que você seja, esse tipo de coisa acontece no FIFA. E o FIFA, voltando a falar um pouco dos jogos que marcaram, né? E marcou muito também por questões de oportunidade que ele me forneceu, de, de participar do campeonatos e tudo mais. Crash foi, marcou bastante, Mega Man marcou bastante, Yu-Gi-Oh! marcou bastante, mas o que marcou mesmo foi o, o The Last of Us, tanto o 1 como, como o 2, E foram jogos que me trouxeram uma intensidade de sentimento que eu nunca tinha tido em nenhum outro meio de, de entretenimento. Seja filme, seja série... É, principalmente com o jogo, que eu acho que é um, um mais difícil de transmitir essa questão do sentimento, mas eu, assim, o um, 1, um, o pessoal pergunta muito, né, o que, que você achou do 1, um, do 2, qual que é melhor, né? O é, 1, um, do meu ponto de vista, é a história que te, te leva a apreciar o personagem, a sentir amor por eles, a entender a história deles e falar, beleza, vou passar o pano para esses caras aqui. E o 2, ele vem com uma facada no seu coração a cada meia hora. É uma, uma história que... É a faca é girando, né? É uma história que te impacta muito. Não é uma história feliz. Eu já aviso para todo mundo isso. Não é uma história feliz. É, ele te traz sentimentos que você nunca pensou em ter jogando um jogo. Então eu fiquei triste, quis chorar, quis pegar a mão. Teve momentos ali que eu parei de jogar porque eu não conseguia em diante por conta de acontecimentos impactaram muito por conta da relação que a gente tem com, com o primeiro jogo então é assim, foram dois jogos aí que, que marcaram muito o meu entendimento de jogos, né? e eu espero que os próximos jogos tenham tem seguir um pouco esse, essa linha de desenvolvimento de ter uma história impactante ter uma gameplay legal também mas principalmente de conseguir transmitir o, o sentimento que Muitos jogos não, não conseguem, né? É só ali, ah, vamos jogar aqui, beleza, passou. O The Last of Us é um jogo que marcou bastante por conta de, desses sentimentos que ele transmite.
1: Você é foda, vou ter que gastar dinheiro agora, hein, mano. Porra.
3: Mas o The, The, The Last of Us 1 é o
2: melhor jogo que eu joguei na minha vida. Eu acho que dos dois também.
1: É porque
0: assim.
2: Olha você ver. Eu tô com medo,
0: cara. É porque assim, é como o Yabu falou: o The Last of Us, você. Todo mundo já jogou. Acho que todo mundo já. Se não jogou, pelo menos conhece, né? A história do jogo. Você passa 20 horas em uma campanha, velho, com dois personagens que você cria vínculos com eles, você entende o motivo dele estar fazendo aquilo, ou das atitudes que ele tomou, você entende as, as decisões. No dois, ele pega e diz, ó, oh, tá vendo esse ponto de vista aqui? Tem esse outro aqui que tá atrás e você não viu. É isso que ele faz. E esse outro ponto de vista também tá certo, entendeu? Porque é aquela coisa, quando tem duas pessoas que têm uma opinião, quem é que tá certo? Entendeu? Porque, assim, não, você não consegue dizer, assim, ele, o The Last of Us 2, ele colocou uma linha tênue, ele mostrou a linha, tá vendo essa linha entre bem e mal? Essa linha é tão fina que você não consegue enxergar, ele fez isso, o
3: mito. Você não tá preparado para lidar o que, com o que vai acontecer no jogo? Vai ter momento ali, tipo assim, logo no começo do jogo, cara, eu, eu peguei o jogo na quinta-feira, né? Um dia antes do lançamento. Comecei a jogar, joguei três horas, não consegui jogar mais. Eu tive que jogar só no domingo, não consegui jogar mais pra processar o que tinha acontecido, cara. Foi umas coisas que acontecem que, assim, cara, não dá.
2: Uhum.
0: É, e o mais foda, assim, que. O mais foda que, que eu acho que, que vale a pena falar do, 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 do Last of Us é o seguinte, velho. Não jogue o 2 é, sem jogar um.
3: É, é, certos momentos disse você fala assim, cara, eu me recuso a jogar, eu não quero fazer isso, entendeu? Eu não, não quero me, me colocar na situação. É, é apesar de ser um jogo, né? ele Eu, como eu falei, ele passa o sentimento para você, você fica, eu, vou, eu me recuso a jogar. Eu não quero jogar isso, você precisa processar algumas coisas. Não tô fazendo propaganda do jogo nem nada, mas é o pessoal me pergunta inevitavelmente, né, qual que é melhor, um ou dois? E assim, é o sentimento que eu tive. Muito foda você ter esse sentimento, eu, eu recomendo para todo mundo. Cara, se você já... Já viu esse jogo gameplay em algum lugar no YouTube Twitch que seja, joga É completamente diferente você ver o que você jogar Ter o, o sentimento ali na tua mão As decisões que você toma Parece que você, tá, você mesmo tá matando uma pessoa Fica assim, cara, não, não quero fazer isso Eu me recuso a fazer isso É, é muito foda o que a Naughty Dog fez Com, com esse jogo aí <música>
0: no final pessoal, queria que vocês indicassem um jogo para os nossos espectadores se vocês pudessem indicar, joguem esse jogo, é, é, tem que ser o jogo Fala,
3: <risos>
1: por que eu estou me <risos> foi...
3: Cara, eu recomendo o fans, não tem muito o que eu falar falei demais sobre ele, se já jogou um, jogue o dois, se você jogou os dois, joga de novo
4: Cara, eu como joguei muito console, mais Xbox, eu deixaria Firefly 3 pra galera, acho bacana.
0: Cara, eu vou indicar pra vocês o Crash, é, o Crash Racer, que pra mim, jogo do PS1, certo? Já tem, fizeram a versão remaster mas joga a versão do PS1, se puder jogar com mais de uma pessoa, que podem até quatro controles, né, quatro, até quatro jogadores na mesma sala, jovem. E depois, se puderem, jogar a versão remasterizada que tem online. Você pode jogar com, todo, com mais pessoas. Mas, cara, foi um jogo que desfez, assim como Mario Kart, desfez muitas amizades minhas. Mas valeu, todas valeram a pena, porque eu venci todas. <risos> e, cara, foi um, jo jogo, um jogo que eu joguei assim, muito, 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 muito. <risos> eu acho que, lógico, salvando os valores da época, eu gastei uns, mais de, de 500 reais em locadora só jogando isso. Isso vai fazer mais de 10 anos. Basta pensar que em 500 reais naquela época era 2 milhões de dólares hoje, né?
3: Pra você comprar o Position 1 e todas as coleções do Crash.
0: É, verdade. <risos> depois, que você, depois que você joga, você faz essa matemática, né? É. Assim, deixa pra vocês verdade. a indicação desses jogos, né? <risos> e vamos encaminhando para o final, né, pessoal? Queria agradecer a todos.
1: Ai, galera, isso aí, jogar um um negócio que pelo menos para mim desestressa bastante e, e desconecta um pouco da correria do dia a dia.
3: É, tirando FIFA eu consigo me desestressar bastante jogando também. Mas é.. Acho que jogos fazem parte do nosso dia a dia. Quem não, quem não joga deve ter algum outro tipo de hobby mas é, auxilia também a, a parte cognitiva, a parte de pensamento, estratégias, trabalho em equipe hoje está crescendo muito também, então vejo times que, que usam alguns jogos para realmente ter essa, essa união de equipes, tem o, o Minecraft aí, tem muitas escolas utilizando o Minecraft principalmente na área de, de imaginação de construção civil, tudo mais então, muito massa aí ter participado com vocês, foi uma honra muito grande é, valeu aí e bem legal esse
2: papo Jogos com as pessoas que eu jogo né? Já joguei com todo mundo aqui, menos com o Diego Ainda, mas o Diego ainda vou jogar com ele em algum modo eu... e É isso aí, valeu pessoal Isso aí, segue o... os nossos amigos aí Nas no... redes sociais aí. Mas...
4: Cara, eu acho que assim, Os jogos, pelo menos para mim Ele me distrai bastante Acho que ajuda bastante E não só assim, ele ajuda A construir também o intelecto da pessoa Ele ajuda a pessoa a evoluir um pouco também Seja jogos online, é, com melhor um pouquinho a comunicação também. É, eu acho que assim, é, se tiver a oportunidade, jogue, mas né? jogue com sabedoria, tente utilizar aquilo da melhor maneira possível, se distraia, se divirta, brinque bastante.
0: E meu recado pessoal é: jogue, mas respeitem os coleguinhas, certo? É, não dê rejeit, que isso
3: não é legal. <risos> Se o cara até totola no GTA, pode, pode matar, tem que lembrar.
0: Não, mas respeite os coleguinhas, porque é, às vezes você está jogando com uma pessoa que não tem tanta experiência e, e é compreensível ela não ter toda a habilidade, todo o conhecimento de tudo. Lembre, todo mundo já começou de baixo, né? Ninguém, já, ninguém nasceu aprendendo de nada. E é isso, pessoal. Esse foi mais um nosso Tudo Podcast número 3, falando sobre jogos, com a participação do nosso colega Pedro, nosso colega. Guilherme Abu, nosso querido Raonic e o, nosso, e o meu coleguinho co-host, Diego. E é isso, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Falou! E aí galera, tudo bem? Lucas falando aqui É o seguinte pessoal, vim apenas deixar os recados finais Siga a gente nas redes sociais Instagram, gitpush.dev No Twitter, gitpush.dev YouTube, basta pesquisar por gitpush.dev E avisar que agora estamos no Spotify E em breve no Google Podcast e no iTunes sem falar que agora temos um e-mail para comunicados, ou seja, se você tem alguma reclamação, alguma dúvida, alguma informação que você queira que a gente ofereça para vocês, basta mandar um e-mail para gitpush.dev.info.gmail.com E é isso aí, galera. Muito obrigado. Escutem mais os nossos, eh, os nossos podcasts e em breve teremos mais e mais podcasts. Muito obrigado. Valeu!
4: Thank you.